1: Что-то странное происходит с нашей страной. Машины в России будут вскрывать в случае подозрений на что-то противоправное. Еще госавтоинспекция хочет вернуть себе право изымать документы на автомобиле. Всем доброе э, странное утро. Я, Дмитрий Делинск. у нас на связи Андрей Лекосиповы, Редактор портала осипов.про. Парни, привет.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. Ну что... Да, Изым, несколько изымать, цифр, изымать. Того, чтобы, Дмитрий,
2: о, если вот позволите, да.
1: М- м- координаты наши. 8967200, ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. 800200, ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ну, собственно, все понеслось, да. Изымаем машины.
2: Изымая машины, ладно, слушайте, я не, не удержусь, расскажу сегодняшнюю историю, потому что появилась новая ловушка для автомобилиста во всяком случае, пока в Москве. Да, я, думаю, я, такого, я такого еще не видел. Вопрос да. времени. И все это происходило около 6 утра, еще 6 часов утра не было. Я еду по МКАДу, на МКАДе разрешенная скорость 100 километров в час, ну, как и в Питере, там, на КАДе и так далее, да, там даже 110, по-моему, у вас. Так вот, ты едешь и, собственно, не превышаешь особенно но у меня было превышение на 10 километров, но это в порядке... То есть сказать, ты 110, 110 ехал, 110, да, примерно ехал. И вдруг с ужасом пустая дорога. Я знаю, что впереди место, где на прошлой неделе был ремонт. Я каждый день езжу по этой дороге. Да, вот вчера... Но только... ремонт закончен ремонт Ремонт закончен. Никаких, никаких ремонтных работ нет. Знак... Убран. Так. Он остался справа, слева убран. И вдруг справа, я машинально смотрю, что там происходит, там световое табло стоит. Внимание, контроль скорости. Немедленно слева я вижу знак 60. Так. Без всяких, так сказать, предварительных ограничений. Не 80, там, а просто 60 сразу же. И тут же стоит камера. То есть мне кажется, Передвижная или стационарная? Передвижная, насколько я понимаю. СОДДшная, зеленая, как крокодильчик. Ну, справа Ну, там было темно, она там и пряталась. Я считаю, что это, конечно, разбой. Это просто... Там можно собирать миллион в день, легко. А то и больше. Но вообще, на самом что... деле, вообще, на самом деле, это незаконно, потому
3: что снижать скорость более чем на 20 км в час на коротком участке дороги запрещено правилами дорожного движения. И на дороге со, с разрешенной скоростью движения в 100 поставить знак 60 можно только сначала установить знак 80 да. и не меньше, чем через 200 метров после него установить знак 60. Потому что 200 метров должен быть шаг на 20 км в Пророк снижения скорости. Это да. правилами написано. Ты хорошо излагаешь. Я предлагаю тебе выступать
2: в суде по этому поводу. Да, я, я предлагаю, что ты быть... и э, вот... Пожалуйста.
3: У нас по нашим эфирам, в том же на Комсомольской правде, очень много приходит иногда фидбэков от представителей государства. Вот, пожалуйста, господа из СОДД, из Московской мэрии, из ГИБДД Москвы России, пожалуйста, как вы это оцените? Нам Кади 6 полос для движения, разрешенная скорость 100, появляется знак 60, за которым моментально стоит камера. Вы считаете это нормальным или ненормальным? Нам было бы интересно увидеть реакцию, И еще... И завтра мы посмотрим, как там будут обстоять дела в этом месте? Да, так, без в этом месте? это Это
2: перед шоссе энтузиатов а, это первый на, внешний, километр. на внешней стороне мКАД. Это первый километр МКА. очень легко запомнить. Да, это дальше через 200 метров отмена всех ограничений. Ну, прекрасно. На этом участке в 200 метров, где меряется скорость, никаких работ, ничего не производится. Пустая, пустая дорога, тем более а без, э, там, в половине шестого утра, грубо говоря. Это меня просто поразило. Я такого, честно сказать, прежде не видел. Разные. Как в анекдоте, но на тебе кирпич, иди ставь где хочешь. Только у нас теперь это в другом виде. Теперь это красиво оформлено. Теперь это красиво оформлено, конечно. Вот такая история. Так что, почему меня не удивляет, что теперь можно изымать, скрывать автомобили, изымать документы, не знаю. Но мне кажется, это еще предложение. Нет, еще... погодите,
1: погодите, еще еще. Можно. Еще нельзя. Госдума всего лишь в первом чтении одобрила вот этот самый законопроект о расширении полномочий полиции. Подают ли его? Смотрите, как любопытно подают. Документ позволит не допустить произвола со стороны правоохранительных органов и защитить граждан, потому что сотрудники полиции ну, должны получить право вскрывать автомобили легально я не право вижу связи.
3: Что-то вот не вижу а связи.
1: Есть? Целый список, значит, смотрите, значит, я цитирую вот этот самый законопроект: полиция имеет право осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также для спасения жизни граждан, для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания лиц подозреваемых в совершении преступления, также лиц застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления для пресечения преступления для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеется основание полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения. То есть пьяный мужик закрылся в машине, машину будут скрывать. Так, для э, проверки сообщения об угрозе террористического акта для проведения осмотра машины или груза, если имеется основание полагать, что э, в машине находятся э, неразрешенные предметы, или вещи изъяты из гражданского оборота, или, цитирую, ограниченно оборотоспособные. О. Да, ну, и да. для установления обстоятельств несчастного случая тоже машины будут вскрывать. Вот таков список обстоятельств случаев, когда полиция будет разрешено ломать машину.
2: Ну, там только нет стихийных бедствий, затмения Луны. Все остальное, так сказать, а... тому... Также готовности к чрезвычайной ситуации. Да, режим самоизоляции. И, и, режим, это, вот, и нарушение и, режима самоизоляции вообще. То есть я вообще не понимаю, зачем это нужно, честно скажу. не ну вообще на самом деле,
3: вот Дима, Дим, вы уже правильно перечислили, что есть все эти вещи в законе о полиции, они прописаны. Есть административный регламент действий сотрудников полиции. Вот это,
1: это как раз поправки в закон о полиции. Это, это как раз поправки в законом полиции. Но, Но знаете, есть, э, да. власти считают, что тех мер, которые прописаны в нынешнем законе, недостаточно для того, чтобы защитить нас с вами от полицейского произвола, поэтому мы будем принимать вот такой закон еще.
3: Ну, это очень странно на самом деле, потому что это скорее говорит об обратной э, ситуации. Но, на мой взгляд, ведь в конечном итоге все это будет касаться реально правоприменительной практики э, и что, будет, что необходимо будет предпринимать сотрудникам полиции для того, чтобы проникнуть на частную собственность, вскрыть, вскрыть, скорее всего, автомобиль. Если это требовало уточнений, но, ну, может быть, это имело смысл изначально тогда нормально прописать, а не уточнять какими-то подзаконодательными, э, как говорится, актами. Ну, впрочем,
2: вот у меня к этому отношение никакое, абсолютно индиферентное. Вот... Но сам этот перечень пугает Но, э, перечень... Э, в... возможности, которые нам <как> напоминают. Конечно. Она тоже не внушает, э, так сказать, оптимизма, я могу честно сказать. Меня больше расстраивает
3: отцепка улиц, которая предусмотрена там. Одно дело, когда отцепляют улицы для того, чтобы, ну, я не знаю, там террорист засел в здание, нужно отцепить квартал. Все мы видели там по разным э, фильмам с Гойкомитичем, да, к примеру. Ну, я э, утрирую, конечно. И совсем другое дело, когда перекрывают улицу, как вот у нас это было, для того, чтобы выстроить так называемый жиевой барьер и поймать какого-то угонщика, да, злодея. Вот сколько у нас было таких случаев, когда дорогу просто перекрывали, образуя пробку именно для того, чтобы поймать кого-то, кто уходил от сотрудников ДПС. Вот это совсем другое уже дело, потому что в таком случае сотрудники полиции подвергают опасности других участников дорожного движения. И вот эти вещи должны пресекаться. Я вот не знаю, в связи с принятием вот этого закона в первом чтении, не приобретет ли перекрытие дорог или частичное перекрытие улиц, как там написано, массовый характер. Ведь это и сейчас, собственно говоря, происходит. И зачастую никак не связано с реальной оперативной деятельностью полиции, а связано вот с тем случаем, как вот мы, с чего мы начали, собственно говоря, с относительно законным способом отъема денег у населения. Или для проведения каких-нибудь профилактических рейдов трезвый водитель forever, там, я не знаю, контроля какой-нибудь еще скорости, чего-нибудь там, справок в конце концов, и диагностических карт.
1: К примеру. Александр Александр из Владимирской области пишет нам в Вайбере. У МВД нет денег на подъем зарплаты в госавтоинспекции. Решили за счет народа решить проблему. Коррупция сплошная будет. В России половина машин имеют небольшие неисправности. Это Александр предлагает нам все-таки перейти к следующей теме. Это изъятие СТС. В том да. случае, если у... Прямо на дороге гаишник заметил какую-то неисправность машины.
3: Если позволите, Дмитрий, то только один момент. Я вот, кстати, вот в этом смысле, да, с Александром согласен. Единственное, что не совсем согласен с Александром. Он отреагировал скорее на э, тот случай, который описал Олег, когда появился знак 60 и потом камера. э, Сплошная коррупция. Да здесь нет никакой коррупции, собственно говоря. Коррупция – это когда, ну, вы сами понимаете, что это коррупция. За какую-то выгоду вы платите, обходите закон. А в данном случае никакой коррупции нет. С вас просто берут штраф. Всегда внезапно специально устроенная ситуация. Но это не коррупция. Это на самом деле в духе Остапа Бендера, Скорейльфа и Петрова. Вот это, наверное, в этом стиле.
2: Это хуже, чем коррупция.
3: Конечно.
1: Так, гораздо хуже, чем коррупция. Да. По поводу радикального уже источения контроля за неисправностями. Значит, есть список... Неисправности, с которыми вроде как нельзя выезжать на дорогу, неработающие фары, тормоза, дворники, стоп-сигналы вот, вот это все это эм, основание для того, чтобы машина ну как бы либо на эвакуаторе, либо тихонько, тихонько по обочине доехала до сервиса,
3: ну, либо Значит, запрет на эксплуатацию.
1: Вот об этом идет речь. Да. На самом деле. Да. А, что сейчас происходит в таких случаях? Значит, на... нам дают предписание устранить неисправность и отпускают на все четыре стороны.
3: Так... Но для этого, если эта неисправность выявлена, и она очевидна, в таком случае, да. Нас отпускают на все четыре стороны, три дня на исправление. Сейчас речь идет о том, что сотрудники ДПС получат право изымать свидетельство о регистрации. А без свидетельства о регистрации мы не можем эксплуатировать автомобиль. Это вызывает огромное количество проблем. И я думаю, что вот после небольшого перерыва, который нам предстоит, мы обязательно это обсудим. Потому что это... как палка о двух концах.
1: Это очень серьезная очень тема. очень серьезная на тема. Андрей Лекосипов, редактор репортала осипов.про. На «У нас на связи» вернемся Прекрасно. через две автомобиль. минуты Каждый вечер
0: слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
1: программа «Мой автомобиль». На этом мы вернулись. Вернулись к разговору о том, что госавтоинспекция очень хочет вернуть себе право изымать документы на машину. Я Дмитрий Делинский. У нас на связи редактор портала осипов.про Андрей Лекосипов. Еще раз доброе утро.
3: Да, доброе утро. Доброе утро. Ну, э, грустит госавтоинспекция. Вот, вы знаете, я пытался на самом деле понять, как, зачем вот им это нужно. Ведь сейчас инспектор ГИБДД... Наделен таким количеством полномочий, функций, обязанностей и так далее, что вот еще контролировать... Техническое состояние, думаю, ну зачем? А потом понимаешь, что они ностальгируют. Они но... Ностальгировать сейчас важно, это модно. А, они ностальгируют по тем временам, когда техосмотр был полностью в их руках. Когда были вот эти талончики, которые мы крепили в конкретное место под лобовым стеклом,
2: инспектор ГИБДД всегда мог увидеть, прошли мы или нет. Но ты, ты не учитываешь еще одного возможного фактора? Так, какого же? А Новые обязанности, новое штатное расписание, может быть. Uh-huh. Понимаешь, там мы говорим о том, что их сокращают. Так. А тут тебе, поскольку новые вменены обязанности, так. стало быть, штат надо расширять. Есть. Опять же. А я думал, есть таки повод поднять зарплату. Но ну, вот я, понимаете, когда я все это читаю, вот эту вот ахинею, честно сказать, и э, смотрю, ну ладно, можно понять, <сёк> когда фары не работают. Это, конечно, в любой <сёк> стране мира. Тормозов Полицейские видят, что едет машина с неработающими фарами. Да. Конечно, останавливает. Замедли, а конечно. как на расстоянии он сможет определить инспектор ДПС неработающий тормоза, кстати сказать? Или Это превышение
3: как? выхлопа СО2
2: сзади? А ты помнишь, носом? были такие были времена, когда вставляли эту фиговину тебе в выхлопную трубу да, и СО2? Да, было такое. Есть, там дымит, рядом едет какой-нибудь трактор, ничего, вот. А тут же рядом
3: рядом проезжает КАМАЗ или какой-нибудь автобус с зеленой полосой, экологически чистый транспорт, сзади которого невозможно находиться, потому что там черный дым вообще. Короче говоря,
2: все это какая-то такая отрыжка социализма вот из тех времен советских. Желание тотального контроля? Я не понимаю. Это просто желание э, получить дополнительную возможность останавливать и прищучивать водителя а ввести его на штраф, да, легче на месте договориться, даже если у тебя там одна фара не работает, yeah. ну, да, сигнал поворота, чем ехать куда-то, что-то исправлять, при этом риск увеличивается, машины могут арестовать. Отправить на штрафстоянку, не, ну вот изъять, со, со изъять
3: свидетельство? Да, со штрафстоянкой такое? изъедем свидетельство о регистрации. Вообще забавно. Ну, представляете, хорошо, допустим, ситуация, что гаишник остановил, у вас не работает фара, у вас признали значит, отстранение, не то что отстранение от управления, а запрет на эксплуатацию, собственно говоря, у вас забрали свидетельство о регистрации и, не дай бог, еще эвакуировали машину на штрафстоянку. Можно один вопрос с галерки. А как я буду устранять, собственно говоря, неисправность автомобиля, если у меня нет свидетельства о регистрации, передвигаться я на нем не могу. Он находится на штраф штрафстоянке, забрать его без свидетельства о регистрации я тоже не могу. И как мне тогда фару починить? Мне нужно половину филиала автосервиса на штраф штрафстоянке организовать. Я не знаю. Или каким-то образом перевести. Возникает, я думаю, а, дальше на перевести.
1: и возврата документа... Опишет в постановлении правительства отдельным Ну, подзаконным актом.
3: А А можно сначала, а можно сначала все детали узнать? а потом уже говорить о повсеместном Нет. введении вот понимаете, я, законов и прав.
2: Понимаете, какая история? Главное, что все это не иметь ни малейшего смысла, если честно, если говорить по существу. Ну, в общем, да. Потому что бездарная реформа системы технического осмотра, Абсолютно. которая велась уже, по-моему, второе десятилетие скоро будет, как она ведется, да? ничего лучше не становится. Но если вы уже ее приняли, если вы ввели эту систему, Какого черта еще что-то вводить дополнительное? То есть вы сами этой системе, которая существует... Не доверяете. Не доверяете. Вы говорите, что можно купить до сих пор. Сказать, и пытаетесь как? контролировать ее. И пытаетесь... И вот в дополнение еще это. А потом надо будет установить контрол, контролирующий орган... Над контролирующим действиями сотрудников ДПС. Еще да. Хотя они и так уже есть. То есть, короче говоря, получается да. какая-то... Это то возня совершенно бессмысленно, а по существу вопрос не решается. Смотрите,
1: совершенно роскошная формулировка, значит, в закон ОТО, вот как бы в итоге всех этих предложений, да, ну то есть кроме того, что у нас собирается изымать СТС, в закон о техосмотре будет прописано понятие внеочередной техосмотр. То есть водителя э-м, ГАИшных, м- остановивший на дороге, заметивший какой то неисправность, будет отправлять на внеочередной техосмотр. Кр- это ну, а это еще... же красота.
2: А еще я прописал визуальный техосмотр. И техосмотр на коленке. Сейчас м-м-м. мы с вами дойдем. Так, гусары молчать. Сейчас вы
3: дойдете за ну, техосмотром. Да. Я знаю, до чего мы дойдем. Мы на радиусе. Ребята, все,
2: все было бы смешно, если бы не было так грустно. Появился Конечно. новый повод остановить вас. Черт за что, вообще без всякой причины. Хотя она, в общем, и сейчас... Не нужна завтра, особо. Так, особо конечно. причина не нужна. Проверка документов и так операция далее. Операция «Зимний
3: одуванчик», и все, конечно, да, да. нас проходит. Да. До свидания, Причем это встать. серьезная
2: операция ну, зимний как,
3: Что «Зимний одуванчик»? Попробуй это. попадись. Попробуй найди такого еще зимой. Да, конечно. Конечно, а вот находят. Находят, понимаешь? Я вот летница, не говорю о
2: том, что летняя
3: так, зимняя Олег... резина
2: и так далее.
1: Да. А. Олег из Петербурга спрашивает у нас в WhatsApp. значит, Здрасте, ведущий. Вопрос, почему в этом году ОСАГА подорожала для иностранцев в два раза? На каком основании?
3: А, вот я, я, вот я... Это... Это К Юргенсу, мне кажется, да, у
2: нас? К Кому, кого с... что волнует? Ну, вот честно. Я сочувствую господам иностранцам, но я больше сочувствую себе. А вы знаете, я, кстати, могу, в принципе, предположить, почему
3: такое случилось. По той простой причине, что иностранцами у нас считается в том числе многочисленные водители такси, которые к нам приехали из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана А-а-а-а. и Узбекистана. А надо до конца. Конечно. Поэтому, вы... поэтому для них ОСАГО и подорожало а в вот два я, если не подумал об этом. Нет, ну тут вообще очевидно. Понятное дело, что у нас, к сожалению, вот иностранцев, немцев, американцев не так много, особенно в последнее время в России живет. Поэтому они, в общем-то, как-то особо у нас полис ОСАГО и не приобретали. А вот граждане из ближнего зарубежья у нас полис ОСАГО приобретали. Они относятся к категории граждан, как раз таки не проживающих в Российской Федерации. Для них, соответственно, повышающий коэффициент применяется. Но на То есть, но если, если
2: компания по извозу нанимает водителя из ближнего зарубежья, да. то за полис ОСАГО она должна платить вдвое дороже. Ну, потому что ты либо в полис вписываешь определенных
3: лиц, либо у тебя неограниченное количество лиц, допущенных и, и в управление, либо, либо у тебя есть еще третья статья, не мало того, что неограниченные лица, но и граждане других государств, не российские
2: граждане. Да, но если, если коротко ответить на вопрос, заработать хотят, потому и дороже. Конечно. Вот а потом, Олег, вы что, переживаете, что такси подорожает, что ли, я не понимаю?
3: Так оно ну, и хорошо, что подорожает, может быть, услуга будет получше будет оказываться, потому что сейчас цены такие, что уже ниже некуда. Я вообще не понимаю, там, по-моему, сами, скоро сами водители будут приплачивать таксопаркам за то, что они работают. Понимаете, там сейчас до этого уже доходит, собственно говоря.
2: Ну что, может быть, к автомобилям? Да, вот мы подумали, или... что... Поэтому, если
3: возвращаться все-таки к теме э, контроля гаишников, это маловероятно, малоэффективно, вряд ли это коим образом скажется на безопасности на наших дорогах. Нет, безопасности тут речи вообще, вообще не идет. идет. Это никоим образом, на мой взгляд, не повлияет на статистику. И вот, к слову сказать, они же говорят о том, что вот статистически вот 6 тысяч аварий произошло именно по причине надлежащего состояния транспортных средств, технического состояния. Ну окей, но если мы сейчас передадим сотрудникам ДПС это право, я не думаю, что вот эти 6 тысяч тут же исчезнут с дороги. С одной стороны, конечно, наверное, надо контролировать человека, который автовладелец, я имею в виду, методом того же самого, там, техосмотра или ОСАГО, но с другой стороны, надо и людям больше доверять, потому что ну, человек разумный категории, водитель категории Homo sapiens, но ну, не сядет э, ночью за руль автомобиля, у которого не работают фары, э, или в любое время суток за руль автомобиля, у которого неисправна полностью тормозная система. Я, конечно, понимаю, что есть русская а, вот буду тормозить по там, чуть-чуть пораньше и так далее. Ничего подобного на самом деле нет. Вот прислали нам, собственно говоря, из Viber сейчас сообщение. Вот такой дорожный налог в Перми на Ford Explorer. 29 тысяч рублей. На что вы хотите? Ну, вот такой вот дорожный налог. В Москве он бы составил еще больше. Никуда, собственно говоря, не денешься. У нас транспортный налог всегда, ну, дорожный транспортный налог всегда будет увеличиваться. Поэтому тут, в общем-то, добавить, мне кажется, нечего. Никоим образом это не исправит ситуацию с техническим состоянием машин. Давай еще перед автомобилями Дмитрий у, нас, Дмитрий у нас не очень на связи сейчас почему-то. Да, перед автомобилями вот забавная статья на Автоньюсе появилась. А, наконец-таки сотрудники ГИБДД вместе с СОДД а, объяснили, как они будут штрафовать за телефоны, потому что как ты знаешь... 8... Регулярно. Ну Регулярно-то
2: понятно. Как и написано.
3: Регулярно-то понятно, что они будут штрафовать. Вопрос в другом. А, сами ребята, молодцы, кстати говоря, в какой-то могу их похвалить, они сами проехались под этими камерами, имитируя пользование телефона. То есть они держали телефон в руках, они прикладывали их к руке, они не пристегивались ремнем, то же самое делал пассажир. Они хотели понять, будут ли, а, приходить штрафы, и, б, будет ли ошибочное срабатывать эти камеры, когда они будут получать штрафы, ну, допустим, за то, что у него в руках был не телефон, А был, ну, девайс для курения электронной сигареты, какой-нибудь другой девайс, но не телефон. Так вот, на самом деле, все-таки объяснили, ни одной ошибки система практически не сделала. Более того, говорят, что камера, да, может видеть нарушения несколько, то есть она может одновременно прислать штраф и за непристегнутый ремень и за, допустим, пользование мобильным телефоном. Но, допустим, при пользовании мобильным телефоном таким главным фактором будет являться то, что он должен быть у уха. Если даже ты держишь его в руке, это не означает, что ты им пользуешься. Хотя на самом деле создатели говорят, что стоило бы сам факт наличия телефона в руке приравнять к тому, чтобы пользоваться. Ну, как,
2: телефоном. как это есть за рубежом. Конечно. Мы человек,
3: когда человек залагает в соцсети или в смс это еще хуже, он, чем он говорит. Это намного хуже, потому что самое страшное – это СМС. Конечно, потому и, и соцсети. Вот это вот... вот соцсети, это, да. Это вообще, конечно, вот, это, это просто невозможно уже на самом деле сказать. Поэтому Программа в любом случае, пока...
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду. «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
1: представляют. программу «Мой автомобиль». Ну, еще раз, на всякий случай, госавтоинспекция хочет вернуть себе право изымать документы на машину в случае, если на дороге обнаружена неисправность из списка ну таких, запрещающих дальнейшую эксплуатацию. Мало того, наши машины будут вскрывать в случае подозрения на что-то противоправное. Госдума приняла пока только в первом чтении такой пакет поправок в закон о полиции. Ну, и московские власти вроде как держат слово, обещали ввести в в эксплуатацию 8 камер, штрафующих за непристегнутый ремень и мобильный телефон в руках, собственно, ввели в эксплуатацию. Штрафы уже приходят. Ну и обещали, что эта система не будет ошибаться. Вроде как, действительно, пока не ошибается. Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, редактор портала осипов.про. У нас на связи Андрей Олег Осипов. Еще раз доброе утро.
3: Так, точно, доброе утро еще раз... Доброе утро.
1: Да, в этой четверти часа будем да. говорить о машинах, о конкретных автомобилях. Ну, собственно, в том числе мы принимаем вопросы, отвечаем на вопросы, касающиеся особенностей технической эксплуатации, особенностей моделей конкретных. 8-967-200-0907-02, WhatsApp, Viber, радиокомиссионовская правда, 967-200-0907-02. Так, да. а, что у нас...
3: К автомобилям перейдем, собственно говоря. Ну, давай, прежде всего, ответим, наверное, Александру из Белгородской области. Он спрашивал у нас уже совет по выбору автомобиля. Теперь он судил выбор фактически до двух моделей. Сузука Витара, 1.6 автомат передний привод, и Сузуки СХ4, 1.6 автомат передний привод. По манере SD-двигателя 1.6 устраивает, опять же, цена. Так что бы из них? Саш, ну, понимаете, судзуки и судзуки, да? Теоретически, ну, как бы, выбирайте ту модель, которая вам больше нравится и подходит в плане функционала и пространства, на, я не знаю, на заднем сидении, пространства, багажнике, удобства за рулем и так далее. Потому что, ну, Витара и SX4 их сравнивают как, то ну, не совсем корректно мне представляется, потому что технически они очень схожи, и там, и там будет стоять один и тот же мотор, одна и та же автоматическая коробка передач, поэтому по большому счету выбор должен сводиться исключительно вами, должен определяться мы уже тут не нужны, потому что вам нужно просто посчитать, какое оборудование вам необходимо или нет, какой, какая комплектация предлагается для той или иной модели, и как вам в принципе внутреннее убранство, достаточно ли вам будет, там, я не знаю, места, и так далее, потому что по всем остальным параметрам машины, как по по стоимости владения, по стоимости обслуживания, по надежности, но они идентичны. Ну,
2: практически идентично. Хотя автомобили разные, конечно. Конечно, автомобили, по сути, разные. Ну, и то, и то Судзуки, да? Ну, как бы... Ну, и то, и то. Один из них кроссовер все-таки. Причем способный... Ну, Витара, да, чуть получше. СX-4, наверное, чуть-чуть более
3: старенький более,
2: более городской. <coughs> более так.
3: городской. Но... Более семейный, что ли, автомобиль. Может быть, может быть. Но по объему внутреннего пространства они плюс-минус, на самом деле, сопоставимые. Так, теперь, значит, коротко, быстренько. Пока ты не перешел к Джетти, я ввиду итоги длительного теста «Рапида» с мотором 1.4 «Турбо», который, собственно говоря, вот сегодня мы с ним расстаемся. Машина произвела, в общем-то, приятное впечатление. Конечно же, в отличие от версии 1.6, эта машина едет, потому что 125 лошадиных сил 200 ньютон-метров крутящего момента и до сотни. Она разгоняется за 9,2 секунды, то есть выходит из десятки, это очень хорошо. Это чувствуется. Я уже говорил по управляемости, я говорил о том, что эта машина хороших самоучитель езды на переднем приводе, потому что есть и металлические блокировки переднего дифференциала, но есть мелочи, которые меня все-таки расстроили в этом автомобиле. Ну, к примеру, вот поэтому мы и берем, кстати говоря, машину на длительный тест. Платфон, плафон над задними сиденьями для задних пассажиров. Да, вот ты так не заметил бы во время короткого тест-драйва. Я часто вещи кладу не в багажник, а за собственно говоря, сиденье переднего пассажира, за сиденье водителя. Заезжаю ночью в гараж, собственно говоря, понимаешь, что там ничего не видно, включаю плафон, он зажигается, я достаю необходимые вещи сзади, закрываю машину, плафон гаснет, все хорошо. На следующее утро. Прихожу к машине, открываю, сажусь, еду, передний плафон гаснет, дальше задний продолжает гореть. Даже несмотря на что машина уже заведена, двери заблокированы, я нахожусь в пути. То есть, он гаснет, когда ты блокируешь машину, но остается гореть постоянно, когда ты уже завел машину и едешь. Я об этом случайно обнаружил. дальше выключи
2: случай. ручкой. Выключи
3: ручкой, но это надо ручкой тянуться назад. А это не всегда, собственно говоря, и удобно Еще не сделать.
2: забывает и плафончик выключай.
3: Да, как хорошо, можно будет. так сказать. Но, конечно же, Rapid порадовал прежде всего своим функциональным решением в стиле Simple Clever. Очень мне понравилась такая штука, просто в этой машине установлена, это сетка под полку багажного отделения. Это когда вот на этой поднимающейся полке ты крепишь сетку, куда можно засунуть тот же самый зонтик или бумагу и не занимать сам багажник. Вот такая вот мелочь, но вот до килограмма веса туда можно погрузить. Расход масла не замечен, расход топлива впрямую зависит от характеристик эксплуатации, у тебя он был, ты там и до 6, и до 7 литров доходил, у меня меньше 10 литров никак не получалось, только в выходные выходил на параметр 8, 8 литров на сотню. Коробка работает нормально, в машине тепло, заводится быстро, более или менее нормально прогревается, очень скромный 1,4 Мотор. В общем, впечатления приятные, особенно порадовали. Опять же, сидение Тебе слово машина класса другого. Да, совсем... так вот
2: что можно, э, Дмитрий, что можно сделать с 1.4 на самом деле. Если хорошо постараюсь... Ты про мотор сейчас как Про то. мотор, с 1,4, ага. да. Тот да. же самый двигатель, но, правда, с отдачей в 150 лошадиных да. сил и с моментом в 250 ньютон-метров установлен на Volkswagen Jet нового поколения, на который я езжу сейчас. Сегодня я установил рекорд. своеобразный. За время... Не считая штрафа, приехал, оторвать, который ты, Да, но ну, штраф тут уже... На да, чем мы начали, да. Значит, у меня был расход, средняя скорость 65 километров в час, расход 5,7 литра. 5,7? 5,7. Отлично. Это тот же мотор, при этом он более мощный. 150. Вот, при этом, причем он совмещен с шестиступенчатым автоматом, 157. А не с семиступенчатым ДСД? Нет, с шестиступенчатым автоматом. У меня, кстати говоря, к автомату никаких нареканий нет а Нормально абсолютно для такого автомобиля, достаточно большого, да. это же переросток C-класса, это D-класс
3: практически. Ну, да.
2: Почти без 300 миллиметров 5 метров например, да. и с огромным багажником 510 литров. То есть, короче говоря, вот если мы говорим об автомобиле для семьи, то вот Volkswagen Jetta в качестве городского автомобиля для семейных передвижений... Седана седан, да, да и для дальних поездок да. а, очень хорош. Мне, честно скажу, мне нравится, как он выглядит. Я свыкся даже с... Кормой? А, даже с прозрачной крышей, которая защищает шторку. Сегодня было минус 11, я придираться хотел. ну, Мерзнет ли у меня макушка или нет? Нет. Все-таки прогревается машина удивительно быстро. даже стекло греется? Даже Нет, стекло там не греется, но сам автомобиль я сажусь, мгновенно включаю, нажимаю кнопку, подогрев сиденья, подогрев руля одновременно. может да, Можешь раз. отдельно, можешь одновременно. И буквально через минуту ты ощущаешь, что идет тепло. Уже. Ой, и в то же самое. Более того...
3: Турбореактивный подогрев. Вообще. Турбореактивный подогрев.
2: Более того, э, руль греется по всему ободу. Вот, кстати, вот тоже неприятно вот особенно Не так сказать, да. не верхней части, а по всему, Потому что по это, это европейский автомобиль, а не азиатские это, это европейский автомобиль, который устроен для водителя Для того, чтобы водителю было комфортно Я не знаю, как устроена система, честно сказать, не разбирался в деталях Прогрева салона, но греется очень быстро салон
3: Вот это привет То есть,
2: видимо, там мало дальше, обогреватель что, может стоит. Может быть, дополнительный обогреватель стоит Но эта машина готова к российским э, зимним условиям, вне всякого сомнения. И кроме того, вот что я хочу сказать, сейчас пойдет снегопад на следующей неделе в Москве, я думаю, что... Да и вообще в европейской европейской части России. Все-таки, при всем при том, что это седан, э, достаточно быстрый седан, ну, разгон до сотни 9,5 секунд максималка, 210 км в час, а 8,9 до сотни, конечно... Максималка 210 км в час, но при этом клиринс у него 160 мм. Но у рапита вполне... побольше 175. Ну, у Рапид он и немножко другая машина. Конечно. Все-таки но это... мы их сравнить нельзя. Да, и, кстати, сказать. Классы. 160 – это вполне достаточно для… Конечно. Ну, не для того, конечно, чтобы ездить за городом, а для города, конечно. для легкого бездорожья даже этого достаточно. Давай ответим на
3: вопрос, на в ну, да, СМС-портале. планирует приобрести автомобиль-кроссовер. Скажите, пожалуйста, какой двигатель выбрать в плане надежности, атмосферный и турбированный? Интересный вопрос, потому что, понимаете, как… Смотря, насколько вы приобретаете автомобиль. Если вы новую машину кроссовер приобретаете лет на семь-десять эксплуатации, то есть на достаточно длительный срок, логичнее приобрести версию с атмосферным силовым агрегатом, потому что он более ресурсный, скажем так. Но надо понимать, что между надежностью и ресурсом, ну или долговечностью, нету знака равенства в современном мире. То есть, мотор может быть безотказным первые 2-3 года, он у вас вообще никаких проблем не будет, но это абсолютно не значит, что он будет так работать 10 лет. Потому что через 4-5 через лет у него в конечном итоге накроется турбина, и он просто умрет. В этом смысле атмосферник лучше. У атмосферника больше ресурс, заложенный в него самого. Но даже в кроссоверном сегменте сейчас атмосферные моторы, к сожалению, умирают. Сейчас турбированная эра приходит к нам, турбированные силовые агрегаты. По надежности они на самом деле очень здорово подтянулись до атмосферных уже моторов. С ними больших проблем таких уже нет. У них скорее меньший ресурс, нежели у атмосферного мотора. Ну и, наверное, есть вещи, связанные с особенностями эксплуатации, это, во-первых, то, что турбированные моторы, конечно же, не надо сразу глушить, лучше поставить турботаймер, если об этом не позаботился производитель, хотя сейчас все помпы электрические, поэтому даже в некоторых моделях турботаймер не нужно ставить как дополнительная опция. Ну и, конечно же, турбированный мотор чуть более чувствитель к качеству топлива, потому что, но ну, даже 92-й бензин в него уже не зальешь, турбированный мотор требует минимум 95-го, даже на многих машинах бюджетного сегмента с турбированным мотором пишет 98-й бензин. Вы понимаете, это немножко другой расход. В то время как атмосферник он может и 92-й потреблять. По большому счету, особенно те, которые перенастроены на, эти, на этот тип топлива. Конечно, есть турбированные моторы, которые на 92-й адаптированы. И мы знаем такую компанию, которая даже умудряется да, свои конечно. адаптировать под 92-й наш бензин. Но
2: есть старое золотое правило при этом. Да? Да, Оно, как... по-моему, до сих пор актуально. Чем больше объем, тем больше ресурс. Согласен. Вот и все. Всего доброго. Спасибо.
0: Программа «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Лимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На мы вернулись. В студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что общего у автомобиля и самолета. Вполне очевидно то, что некоторые современные автомобили по уровню технологичности уже догоняют современные самолеты. Но
4: слово Сан-Санчо. Предыстория. История автомобиля и самолета это поэма родственных душ. Хотя мысль о полете владела человеком еще с доисторических времен. Но все же автомобиль поехал раньше, чем взлетел первый самолет. Однако, если реликтовые самоходные экипажи вселяли в окружающих ужас, то аэропланом с самого начала восхищались. Отважных автомобилистов тащили в суд за нарушение общественного порядка, а отчаянных авиаторов носили на руках. Казалось бы, какие тут могут возникнуть точки соприкосновения? Меж тем, автомобиль был необходим аэроплану, как воздух. Он располагал тем, без чего никогда бы не удалось подняться в небо двигателем. И этот шикарный подарок был сделан Взамен вот уже больше века автомобиль бесцеремонно отбирает у крылатых машин все остальное. Технические решения, культуру производства, стандарты, материал и главное эстетику. Приземленность автомобиля не смущала авиаторов. На летное поле они выезжали, гордо оглашая окрестности кряканьем сигнала, выпуская сизые клубы выхлопа, чихая и стреляя пропущенными вспышками. Зажмуришься и представишь себе сияющие латунные детали, кожаные сиденья с прострочкой, высокие колеса на деревянных спицах, шины цвета отопленного молока из натурального каучука. А за рулем покоритель небесных высот и дамских сердец в кепе, хрустящем реглане, перчатках, крагах и очках консервах. Эстетически автомобиль все еще на голову превосходил аэропланы, все из себя ненадежно ажурные, несерьезно тканевые. Воздушная среда, однако, быстро вымуштровала аэроплан, да и автомобильный двигатель в воздухе оказался мало полезен. Неспешное шевеление четырех цилиндров не устраивало авиаторов. Словом, и 10 лет не прошло, как уже автомобиль примеривал решения, опробованные в Пятом океане. Рижский завод «Мотор» Теодора Калипа научился отливать для самолетов легкие поршни из алюминия. А другой рижский завод, русско-балтийский «Вагонный», примерил такие поршни в 1911 году к своему спортивному автомобилю. И машина, доселе никому в Европе неведомой марки, в 1911 году становится девятой в общем зачете ралли Монте-Карло, получив вдобавок первые призы туризма и маршрутов за дальность путешествия. Зимой в стужу из Петербурга в Монте-Карло это настолько возволновало моногасков, что ресторан автомобильного клуба Монако по сей день украшает диарама из за изображающий русский автомобиль, пробивающийся сквозь снежные заносы. Скоро процесс заимствования из авиастроения стал напоминать улицу с односторонним движением. Этот сквозняк идей ускорила мировая война, в которой самолету впервые отвели ответственную роль. Наконец-то к нему перестали относиться, как чудачеству для богатеев. А ведь чуть раньше подобную перемену взглядов пережил и автомобиль. Хотя в Первую мировую самолет показал себя превосходным боевым снаряжением, в послевоенной Европе вчерашние пилоты-герои оказались не у дел. Впрочем, без заказа остались и производители самолетов и авиамоторов. Тут-то и началось. За авиазаводами стояла высочайшая культура производства и точная механика. Ведь им приходилось решать несоизмеримо более высокий, нежели у автомобильных фирм «Горизонт задач». Начинало казаться, что автомобиль вот вот растворится в авиационных идеях. Да и безработные летчики от отчаяния готовы были приделать к автомобилю винт, хотя это и не могло заменить им небо. Француз Марсель Лия построил такую смешную каракатицу с пропеллером, выставив себя на посмешище, в том числе и среди бывших однополчан. У романтики неба оказался горький привкус. Метущиеся души погибших авиаторов застывали хрупкими серебристыми фигурками на капотах. Скульптор Фредерик Базен, воевавший в эскадриле прославленного аса Жоржа Гинаме, память о нем украсил автомобили испана сюиза фигуркой аиста. Ведь на фюзеляже истребителя «Спад» капитана Генеме был нарисован точно такой аист – символ, захваченный германцами Лотарингии. А радиаторы автомобилей «Вуазен» украсила конструктивистская птица из стремительно вошедшего в моду крылатого металла – дюралюминия. Парижский промышленник Габриэль Вуазен, разбогатевший на производстве бомбардировщиков, решил теперь освоить производство автомобилей. Автор же «Маскота» Лежьон точно установил суть аэроплана. Рационализм во всем, даже в мелочах. Ведь за его достижение в небе была заплачена очень высокая цена. В 20-е годы прошлого века с автомобилем вообще творилось что-то метафизическое. Он превращался в нового идола, в божество века моторов, и гамлетовской тенью над ним неотрывно скользил силуэт самолета. При том, что автомобиль стал доступен широкому кругу почитателей, а самолет продолжал оставаться недосягаемым. И даже больше прежнего, поскольку авиационные секреты теперь обеспечивали превосходство в случае военных действий. В 1938 году дизайнеры отделения Cadillac в поисках вдохновения посетили авиабазу Селфридж, расположившуюся недалеко от Детройта. Предводитель художников Харви Эрл дружил с авиаконструктором Кларенсом Джонсоном. Правда, в то посещение авиабазы никому, даже Харви Эрлу, не разрешили подходить к новейшему перехватчику Lockheed P38 ближе десятка шагов. Однако из такого расстояния дизайнеры рассмотрели достаточно, чтобы потом часть набросков будущих автомобилей пришлось уничтожить, слишком откровенно проступали в них черты секретного самолета. Ну а потом подсмотренные кили на задних крыльях становятся главной сенсацией в автомобильной Америке 1948 года. А вскоре авиационные и ракетные мотивы, которые доминировали в американских автомобилях, стали активно перениматься другими. В 50-е посредством автомобиля на мирную аудиторию транслировались и авиационные технические решения, такие как непосредственный впрыск топлива, антиблокировочная система тормозов, ремни безопасности. Известен пример САП в конце 40-х обратившегося к автомобильной тематике. Шведы начали с того, что поместили автомобиль в аэродинамическую трубу. И оказалось, что законы неба и земли разнятся, как сами небо и земля. Набегающий поток воздуха обтекал кузов совершенно иначе, чем крыло самолета. Его требовалось не поднимать ввысь, а напротив прижимать к земле. К тому же воздушная струя тащила за собой пыль и грязь, обильно оседающие на окнах зеркалах а заодно норовящее проникнуть в салон. Словом, от автомобильной аэродинамики оказалось немного пользы. Безусловно, есть что-то символическое, что сегодня в цехах бывшего автозавода «Бугатти» концерн Airbus выпускает узлы для своих лайнеров, и многие производители гиперкаров заглядывают сюда, чтобы заказать керамические тормоза. И все же мир автомобилей кажется таким приземленным с высоты полета современной авиации. Выходит, что самое ценное, чем готовы сегодня поделиться авиацией с автомобилем, это эстетика. Упоение полетов между обочинами воплощенная в стремительных и в то же время лаконичных обводах. Возможно, это произошло потому, что самолеты поднялись на недосягаемую высоту.
1: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.